0: Eu quero convidar você a abrir um versículo na Bíblia, primeiramente, que é o último capítulo de Apocalipse, lá no final. E eu quero agora entrar nesse propósito de Deus de construir uma grande família, mas reunir essa família em relacionamentos próximos. Em relacionamentos próximos. Apocalipse, capítulo 22, no versículo 17, é o que eu convido você para ler comigo em voz alta aí na sua Bíblia, você que está em casa também, você que está enfermo, quem sabe, alguém vai ler com você e está aparecendo aqui na nossa tela, você tem a Bíblia em casa, Apocalipse 22, versículo 17, vamos ler juntos aqui ou aí na sua Bíblia, o Espírito e a noiva dizem, vem e todo aquele que ouvir diga, vem quem tiver sede, venha, e quem quiser, beba de graça da água da vida. Essa primeira frase, o espírito e a noiva dizem, vem, e todo aquele que ouvir, diga, vem. Você pode dizer essa, uh, esse verbo comigo? Vamos falar juntos? Vem, vem, vem. O que, que é isso? A revelação do Apocalipse termina com esse ápice, com essa, a, essa fala extraordinária de que a igreja, que é a noiva, mantém uma expectativa e um desejo de que o noivo, porque ela é a noiva, venha em outra maneira de dizer a mesma coisa, é maranata, você conhece a palavra? Vem Jesus, vem Jesus. É esse convite que a igreja faz porque ela, como uma grande multidão, quer que o noivo venha recebê-la e venha chamá-la, porque era assim que acontecia nos casamentos daquele tempo. Os pais do noivo e da noiva assumiam seus compromissos de aliança do casamento dos seus filhos, o noivo saía, ia embora, ia trabalhar, ia construir o seu lar, sua casa, sua propriedade e num dia ele decidia, estou pronto. E aí os pais se juntavam de novo e de agora diziam, vem, vem noivo. E ele vinha para a festa, para as núpcias, para então levar a sua esposa, a sua noiva, para então iniciarem o um relacionamento. Veja bem que a Bíblia termina num relacionamento é, pequeno, numa metáfora, numa figura que é usada no Novo Testamento, de que a igreja é uma noiva que espera um noivo, é um casamento. É uma das ilustrações mais lindas, e apropriadas para se falar sobre o relacionamento que Deus tem para os seus filhos. Porque é um relacionamento de proximidade, de intimidade. O Deus da Bíblia, o nosso Deus, não é um Deus que é servido por rituais onde as pessoas distantes dessa criatura, seja lá onde ela estiver, é adorado como um Deus distante. O Deus do cristianismo, criador do céu e da terra, em toda a sua glória e esplendor, tem um relacionamento de intimidade, de proximidade, de pessoalidade, de individualidade conosco. Não é um relacionamento com a massa. Com a massa. Isso não significa que nós não sejamos um grande grupo de pessoas. Ao longo da história, em todas as épocas, a igreja sempre cresceu, sempre se espalhou, sempre se propagou e sempre alcançou pessoas, mas Deus se relaciona com cada um. Se você, escute bem, se você não receber Jesus como seu Salvador, você nunca poderá se chamar de igreja... de noiva... e você não poderá dizer... vem... porque a conversão... é pessoal... apesar da... inclusão... ser... maciça... você compreende isso? espero que isso seja muito claro para você... para você que é pai... para você que é mãe... para você que tem pessoas que você ama ao seu lado... não se esqueça que as pessoas não entram... nesta grande noiva... que é a igreja de Jesus simplesmente por fazer parte de uma igreja, ser batizado, participar de um ritual, ser filho de cristão. Tem que ter um encontro individual com Jesus. Então, há um princípio do relacionamento de Deus conosco, que é assim, esse relacionamento é tão elástico que ele inclui qualquer pessoa Qualquer pessoa, em qualquer tempo, em qualquer lugar, em qualquer circunstância. A pessoa pode ter feito o que fez, o que qualquer que tem, qualquer ação que tenha feito na sua vida passada. Mas ela tem um lugar nessa, nesse grande elástico de Deus. Um dos homens da minha família, lá nesse encontro, contou a história da vida dele para mim ele fazia parte de uma das áreas do exército, há muitos anos, muitos anos atrás. Depois ele saiu e deu baixa, e ele entrou para uma vida da criminalidade. E ele viveu nesta vida, durante alguns anos, e ganhou muito dinheiro isso já tem 20 anos, mas nesta vida, quando ele estava nessa situação, Jesus o chamou e ele se converteu, e uma coisa que marcou o testemunho dele, nós estamos conversando no caminho para esse lugar que nós fomos ficar, ele disse: pastor, eu peguei todo o meu dinheiro, tudo o que eu comprei com o dinheiro do crime, tudo, todas as propriedades que eu adquiri, eu vendi tudo e fui lá no chefe do crime e pus uma sacola de dinheiro na mão dele e devolvi tudo, porque quando ele entrou, ele foi incluído nessa grande família, o relacionamento dele com Jesus era tão pessoal, tão profundo, transformou tanto a sua vida, a ponto dele tomar essa decisão, e dizer, nada disso nunca me pertenceu, porque agora Jesus é o Senhor da minha vida. Amém? Dinheiro ilícito, dinheiro de corrupção, dinheiro de roubo, de drogas, de tráfico. Essa é a família de Deus, que ela é tão grande e tão grande, abre tanto as portas, porque a porta na verdade é Jesus quem abre, que ela inclui pessoas de todo tipo, mas ela faz com que as pessoas vivam em relacionamento, de proximidade. Veja como esse princípio acontece ao longo da história bíblica, Eu vou dar o primeiro exemplo. Quando Deus nos criou, na história da criação, nós já vemos esse princípio estabelecido. Deus cria a humanidade em um casal, através de formação de uma família. Então, nos olhos de Deus já havia, no propósito de Deus já havia, estava sendo constituído a grande família chamada humanidade, que iria se esparramar pelo planeta, que iria constituir as etnias, os povos, de forma extraordinária, mas ele fez isso a partir de um pequeno grupo, chamado um casal. Quando as coisas ah, estão indo tão mal pelos caminhos que essa humanidade resolve viver, ele de novo, para alcançar e para transformar, para mudar a esfera do grande grupo da humanidade, ele pega mais uma família. Noé e os seus filhos, e as suas esposas. E ele então começa a recontar uma história para alcançar novamente a ocupação de toda a terra através de um pequeno grupo, de uma família. E isso, essa história vai se ah, desenrolando, vai acontecendo ao longo do tempo na história bíblica, nas narrativas bíblicas porque logo depois, quando Deus decide constituir um povo que seria o berço da encarnação de Jesus, Ele não simplesmente pega uma família e faz isso acontecer, Ele prepara um povo chamado Israel. Deus não faz as coisas às pressas. assim como Ele não converteu esse agora amigo, irmão, que eu ouvi o testemunho, no primeiro dia que ele entrou para o crime, Deus foi escrevendo uma história, marcando a vida daquele homem, porque a conversão dele iria implicar em uma grande mudança, ele diz, pastor, eu fui ficando tão amargurado, tão deprimido por causa dessa situação, e teve para eu tomar aquela decisão radical de fazer a venda de tudo que eu tinha, e devolver e não querer nada daquilo, e começar minha vida do zero... Ele teve que passar por uma, um tempo de transformação. E Deus fez isso com Israel. Mas Deus chama primeiro uma família, um pequeno grupo, um homem chamado Abraão e uma mulher chamada Sara, para escrever uma história que du duraria séculos, a ponto de estar preparado o momento em que depois mais uma família, dentre todas as famílias de Israel, fosse chamada para ser o berço de Jesus você está vendo esse movimento elástico de Deus na história? Deus tem um grande propósito, grande grupo as grandes multidões mas ele vai escolhendo pequenos grupos de pessoas quando então o povo de Israel se estabelece ele aí decide para que isso acontecesse escolher as tribos de Israel ele pega todos os filhos de Jacó e estabelece através destes filhos aquilo que a Bíblia chama de tribos, dos grupos que vão fazer parte da nação de Israel. Uma vez quando Moisés estava liderando o processo da peregrinação pelo deserto, Moisés era um líder de um grande povo, talvez 3 milhões de pessoas, dois milhões de pessoas, peregrinando pelo deserto, e Moisés estava estressado ao limite, estava num burnout extraordinário, de morte, uma depressão, que a liderança lhe trazia, e aí o sogro dele disse para ele, Moisés é porque você quer só ficar no grande elástico, você quer pôr todo mundo debaixo do seu guarda-chuva, e o que, que ele diz, Getro? Divida esse povo em pequenos grupos e nomeie líderes para cada pequeno grupo e você vai aliviar a sua carga e vai gerar saúde no meio do povo. E assim se constituiu o processo das leis civis e do poder judiciário na nação de Israel porque cada grupo tinha alguém que julgava as causas das pessoas as demandas e assim a história vai acontecendo e quando Jesus vem naquele momento do ápice da história quando mais uma vez Deus usa um grupo pequeno chamado José e Maria para estabelecer o lugar apropriado em que Jesus fosse ser criado Jesus então depois forma a sua família ele forma o seu grupo o seu time a sua equipe chamado de discípulos e aqueles homens juntamente com as suas esposas alguns ali eram casados outros não eram casados faziam parte desta equipe desta família que vivia com Jesus e apoiava Jesus e aprendia com Jesus estavam sendo preparados para serem os apóstolos enviados por Jesus o mesmo princípio está sendo estabelecido do grande elástico mas do pequeno grupo porque quando Jesus veio ele sabia que ele deveria seguir a estratégia do pai porque o pai fez dessa maneira na história de toda a humanidade eu alcanço muitos mas eu uso um grupo para abençoar um certo, limitado número de pessoas. Essa é a estratégia de Deus. Então Jesus pega doze e aquelas esposas, aquelas crianças e vai andando com eles e ensinando essas famílias. A gente tem, às vezes, uma ideia errada de que Jesus tinha doze e só esses doze andavam com Ele. Ele viajava e muitas vezes as mulheres destes homens acompanhavam ajudando, provendo, cuidando. Mas Jesus tinha o alvo de estabelecer a grande igreja dos seus filhos, dos seus discípulos, mas Ele usa o pequeno grupo. Eu quero convidar você a ler outro texto agora, para a gente reforçar esse princípio de Deus, Atos dos Apóstolos. Esse é um texto importante para nós hoje, porque hoje, talvez você esteja estranhando aqui que nós estamos, muitas pessoas estão usando essa camiseta, não é? E por isso eu vou ler o texto de Atos 2, versículos 42 em diante, abra sua Bíblia por favor, leia comigo, vamos ler juntos se você ah, puder, na sua Bíblia ou aqui na tela, como está aparecendo aí. Vamos lá juntos? Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que mantinham-se... os que Desculpa, vamos lá de novo, eu errei. Os que criam mantinham-se unidos... E tinham tudo em comum, vendiam as suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo e partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Eu quero dizer a você que esse texto apresenta uma, um momento extraordinário da igreja, ele diz de milagres, de conversões em massa, três mil pessoas foram convertidas através da pregação do apóstolo Pedro, mas aqui nesse texto você vê o mesmo princípio de Deus, do grande ajuntamento e do pequeno grupo. Olhe comigo novamente aí no versículo 46, que para mim é o cerne do que eu quero dizer a você hoje. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Irmãos, a igreja nasce cumprindo e entendendo esse processo do grande grupo, do grande elástico que inclui todas as pessoas e do pequeno grupo. Diz o texto que eles se reuniam como comunidade grande, a ponto de chamar a atenção e preocupar muito e grande preocupação e desespero das autoridades religiosas, porque era um grupo que chamava atenção, porque se reuniam no templo e diariamente estavam ali orando. Mas eles também, diz o texto, se reuniam nas casas, nas casas, para experimentar esta estratégia do pai, desde a criação. Agora, talvez ninguém tenha dito para eles... Acredito que ninguém disse para eles assim, olha, como eu estou dizendo aqui para você, porque a, a Bíblia agora está escrita toda e a gente entende isso, porque nós estamos olhando para trás na história. Mas ninguém disse para eles, olha, escuta, vamos olhar lá para a história, vamos ver Abraão, vamos ver uh, Moisés, vamos uh, ver o que Jesus fez, temos que reunir no templo, temos que reunir nas casas. Não, era, não foi assim, simplesmente o Espírito de Deus fez com que isso acontecesse. Se tornasse realidade na vida daqueles convertidos, se reuniam no grande ajuntamento, mas se reuniam também nas casas. Hoje eu quero que fique gravado no seu coração que o nosso propósito como igreja é seguirmos este princípio. O princípio que Deus estabeleceu em Atos, mas na verdade Ele estabeleceu em toda a ação que Ele realizou pelo seu Espírito, no seu povo ele tem uma grande família. O propósito do pai é estabelecer uma família, que vai ser aquela noiva, grande noiva, que chama um noivo para este relacionamento pessoal. E interessante que a Bíblia começa falando de um relacionamento de família, Adão e Eva. E a Bíblia termina falando de um relacionamento pessoal de uma noiva. Com um noivo aquilo que é realidade em Adão e Eva um homem e uma mulher é uma metáfora no apocalipse mas usa então a figura desta noiva que representa essa infinidade de pessoas que se converteram a Jesus e o adoram como Senhor e que chamam vem porque chegou a hora desta união que linda figura Enquanto nós estamos entre aquilo que acontece no Gênesis e aquilo que acontece no Apocalipse, nós seguimos esse princípio, irmãos. Essa é a nossa realidade. Não existe, deixa eu dizer claro a você, não existe cristianismo, relacionamento com o Pai que não desemboque, que não aconteça através de relacionamento com pessoas. Isso precisa ficar claro na nossa mente. O cristão quer ficar perto de cristãos. O discípulo quer ficar perto de discípulos. A mulher crente quer ficar perto de mulheres que amam a Jesus. O jovem crente tem que ter amigos que o ajudem no desenvolvimento e na firmeza da sua fé e assim por diante. Se você tem mais influência, ou se você as influências do seu pensamento, da sua cultura pessoal, das suas decisões, vêm de fora da fé cristã, tem alguma coisa no cerne da sua fé que não está ajustada. Se a sua conversa de homem não vem nutrida por relacionamentos com pessoas que amam a Cristo e estão debaixo da autoridade de Jesus... Tem alguma coisa errada na sua fé. Você não entendeu ainda o princípio. Ou talvez você entendeu, mas está rebelde à autoridade de Cristo na sua vida. Estou falando com homens, mulheres, estou falando comigo mesmo. Se nós nos afastamos de pessoas e não queremos prestar conta, compartilhar os nossos pecados, pedir ajuda, oração, e depender uns dos outros, tem alguma coisa grave acontecendo. Tem uma doença crônica de fé e de compreensão do Evangelho na nossa vida. Porque não estamos seguindo o princípio básico de Deus, básico. Ele nos quer em relacionamentos próximos, de intimidade. Ele quer homens confessando seus pecados a outros homens, pedindo ajuda, companheirismo, ajuntamento espiritual... Ele quer abrir, que abramos espaços para que as pessoas com quem nós convivemos possam interferir na nossa vida, exortar, animar, orar. Por isso nós somos igreja. Você compreende isso? Você pode dizer amém, é isso? Amém mesmo? Ou é um amém muito fraco? É amém de verdade? Por isso nós estamos fazendo uma grande mudança naquilo que, por, muita, por muitos anos, por quase três décadas, nós temos chamado aqui na nossa igreja de células. Porque nós queremos que a nossa comunidade, o nosso povo, a nossa grande família, chamada central, IPI central, volte, realinhe com esse princípio da palavra de Deus. Nós queremos ser uma grande família aberta para todas as pessoas, todas as pessoas, mas nós queremos que cada pessoa que entrar aqui, que está aqui, viva em família. Um grupo de pessoas que a gente chama de família, estou chamando hoje de família, esse grupo que possamos contar, orar, viver, ter comunhão, irmão, se você é uma daquelas pessoas que está aqui e que já se acostumou a vir no culto, deixa eu vou falar bem franco aqui, com amor para todos nós, todos nós. Se você é de uma uma dessas pessoas que se acostumou a vir no culto, mas que ainda se passaram ainda que se passaram dois anos, três anos ou alguns meses você ainda não abriu o seu espaço, seu coração, a sua alma, a sua agenda para as pessoas? Tem alguma coisa faltando. Eu não estou querendo encher a tua agenda, eu sei que às vezes você tem uma agenda já muito cheia, muito cheia, mas eu estou querendo dizer que há um princípio de Deus que você ainda não está trazendo para a sua vida. E eu me sinto responsável em dizer isso para você. Porque esse é o princípio que Jesus estabeleceu na sua própria igreja. Então eu quero nessa noite convidar isso, a experimentar isso. Você não vive nesse princípio apenas por você, você vive nesse princípio porque você é parte de uma grande família e você quer contribuir para que essa grande família experimente esse princípio, então você doa da sua vida, você doa do seu amor, você doa da sua fé para que essas pessoas experimentem isso por que nós estamos mudando o nome? talvez você esteja perguntando, mas por que esse negócio de mudar nome? O nome é só uma eu vou explicar para você de uma maneira muito simples, eu vou dizer que nós tivemos durante muitos anos um nome para esses grupos que eu a gente comparou, não é? os coordenadores nós comparamos com um apelido um apelido sabe aquele apelido que gruda assim, que, não é? a pessoa é chamada por aquele apelido, apelido até a hora da morte às vezes alguns nem sabem o nome eu tenho algumas pessoas que me relacionam que ah, quando eu soube do nome delas falou, ué, mas é estranho chamar você com esse nome, não é? Nós temos um amado irmão aqui na igreja que chama Cláudio. Mas ninguém conhece, poucas pessoas conhecem o nome dele como Cláudio. O nome dele é Maca. Todo mundo sabe quem é o Maca? O pessoal normalmente sabe quem é o Maca. Mas se eu falar é o Cláudio, vamos conversar com o Cláudio. Tem muitos Cláudios, né? Mas Maca só tem um. Gruda, não é? Gruda. A minha sogra. Ah, se chamava Branca Branca você acha que é nome ou é apelido? nome ou apelido? nesse caso era nome mesmo <risos> mas parece apelido, não parece? central em casa é o nome próprio a gente está depois de tantos anos né, de chamar de apelido nós estamos dando um nome próprio por que próprio? porque a gente quis dizer, nós somos da IPI central, mas a gente, como grupo maior, se reúne num grupo menor, em casa. É em casa que a minha central me apoia. Porque, voltando a você que talvez nunca fez parte disso, você não vai conseguir manter comunhão e relacionamento vindo ao culto, vindo ao templo. Você pode fazer isso um pouquinho mais se você vier na IBD. Hoje nós começamos as salas de aula na IBD, que é uma bênção. Mas o propósito de uma sala de aula é o ensino. E ela é de uma duração de quatro meses. Começamos hoje, né, pastor Rodrigo? Vamos terminar no finalzinho de novembro. Agosto, setembro, outubro, novembro e a classe se dissolve. Então, você não vai conseguir desenvolver uma comunhão do nível que você pode obter no central em casa. Mas nós não estamos mudando apenas de apelido para nome, nós estamos mudando também de conteúdo. Você percebeu que hoje nós tivemos um tempo aqui, no início do culto, até o momento que eu peguei a palavra, muito mais voltado para... Adoração e para oração. Percebeu isso ou não? Talvez não. Mas o nosso objetivo foi ter adoração, e usamos os cânticos, e oração, usamos as orações, os cânticos. Deixa eu dizer uma coisa para você. Nós vamos ter nas nossas reuniões a partir da semana que vem. Olhe para mim aqui você que está aqui isso é importante para você até para você dizer para o seu líder olha, você está errando não é assim que é para dirigir central em casa não, mudou agora mudou aí você ajuda o líder a líder nós vamos ter meia hora é mais ou menos, é lógico, pode ser um pouco mais um pouco menos, meia hora de oração nas nossas reuniões, como é que começa a reunião do central em casa, começa com todo mundo orando, nós vamos orar com duas ênfases, nós vamos orar adorando a Deus, como é que a gente tem esse tempo de adoração dentro dessa meia hora, nós vamos ter orações de adoração, os líderes estão sendo ajudados e serão ajudados ainda a entender melhor em detalhes que eu não vou dar aqui, mas será um período dessa meia hora de oração, de adoração. Como é que a gente pode fazer isso? Os pastores vieram aqui e leram salmos, vários textos dos salmos. Então nós podemos adorar a Deus declarando a palavra. Salmos de adoração. Comece a ler a Bíblia, os salmos agora, da perspectiva de versículos, e aí marca texto lá, todos os versículos que são versículos de adoração, de louvor a Deus porque você vai poder declarar isso como um cântico que sai da sua boca na leitura da Bíblia na sua reunião do Central em Casa. Talvez alguém, ah, a gente fala, vai puxar, né, vai iniciar um cântico de adoração. Não vai ter um grupo musical como esse na sua célula, é claro. E talvez seja a grande maioria das pessoas meio desafinada na célula, não tem problema. Você não precisa ligar o som lá, não é o YouTube para ter um louvor. Coisa simples. Não é na sua célula, não. Né? Isso foi só para testar vocês hoje. Obrigado. Então, meia hora de oração e dentro dessa meia hora, uma parte dedicada ao louvor. A outra parte da meia hora, vamos imaginar que seja mais ou menos 15 minutos, vai ser oração de quê? De intercessão. Ah, vai ser aquela hora que a pessoa vai dizer, olha, eu preciso de oração. E aí abre o coração e diz, eu estou precisando de oração porque eu estou passando por um momento de grande ira, eu estou muito irado, eu estou com mágoa, um eu estou com um problema em casa está tendo doença, então a pessoa vai ser levada para o meio da, do grupo e vai ser feita uma roda e as pessoas vão impor a mão na cabeça dessa pessoa e vamos orar, vamos clamar a Deus, vamos buscar o Senhor para que Deus abençoe e cure. Olha, eu estou vivendo um momento muito difícil, tenso na minha empresa ou no meu trabalho ou o que quer que seja, um jovem vai compartilhar, eu estou sendo tentado por essa situação e Deus precisa me dar forças e aí os amigos vão orar por ele, é orar um pelos outros, não é para orar pela tia lá que mora em Manaus que está doente, não é essa hora ainda, não é para orar por isso ainda, é orar um pelos outros, é intercessão mútua, é apoio mútuo, é cuidado mútuo, sabe por que, que nós vamos fazer isso irmãos? Sabe por que a gente colocou em casa? Talvez você ache, ah, esse podia ser um nome melhor, podia ser um nome assim, assado. Eu também acho que podia, tem uns quatro nomes que eu queria pôr. Se desse para pôr nome, sobrenome, mais três sobrenomes, eu da, colocaria, mas não dá, né? tem que ser um só. Eu não liga para isso, mas entenda a razão. Por que, que é em casa? Por que, que a gente pôs essa palavra em casa? Como parte do nome porque nós somos uma família família você precisa entrar nessa igreja e ser dessa igreja pensando eu estou numa família eu não estou num monte de gente, aqui não é um ajuntamento de pessoas você está numa família e você precisa se dedicar a essa família essa família depende de você depende de cada um de nós do testemunho, do amor do cuidado, do interesse, da dedicação do apoio é família. Então família tem que orar juntos, família tem que apoiar uns aos outros. É assim que a gente tem que viver na nossa família lá com a sua mulher, seu filho, seu esposo, não é as pessoas, seus irmãos dentro de casa. Você tem que desenvolver isso na sua casa também. Nós estamos falando agora do central em casa, mas é a nossa vida tem que ser assim. E sabe uma coisa que tem na família? E por isso a gente colocou a palavra em casa. Porque em casa é um lugar de cura. A casa tem que ser um lugar de cura. Você tem que olhar para os seus filhos e pensarem assim: em que os meus filhos são ser curados? Vamos imaginar que você tem um menino de oito anos, cinco anos, e essa criança está rebelde, está briguenta, está chutando a canela está nascendo uma enfermidade na personalidade, nas atitudes, melhor dizendo, dessa criança. E você precisa tratar disso. Você, pai, não precisa... Não faz isso, menino, isso não é, não é o bastante. Você precisa ir mais fundo, o bisturi precisa entrar um pouco mais. Porque casa é lugar de cura, tem que curar essa criança. Não é? Você vai ter que descobrir, pedir ajuda. Se tem uma área na sua vida, no seu casamento que não está bem, no seu relacionamento, conjugal não está bem, precisa ter cura, precisa ter buscar o Senhor, precisa se arrepender, precisa pedir perdão, eu não sei o que precisa acontecer. Cada caso vai ser um remédio diferente, mas precisa ter cura, porque casa é lugar de cura. Casa não pode se conformar com doença, não pode se conformar com doença. Você não pode se aquietar quando as coisas não estão indo bem. Você tem que buscar excelência, porque a sua família, eu estou falando agora para você da sua família, da sua casa. Ela foi dada para mim e para você. Nós somos responsáveis para manter saúde dentro de casa. Então, casa é lugar de saúde, é lugar de vida, lugar de cura. Você se olhar para trás, concluindo, eu vou dizer assim, se você olhar para trás na sua família, né, olhe na história da sua vida, você foi cuidado, educado. Talvez a sua família falhou muito com você. Mas Deus colocou alguém na sua vida que talvez não, seja, não tenha sido nem o seu pai e nem a sua mãe. Pode ter sido um tio, pode ter sido um familiar, um avô ou um amigo da sua família que... Pegou você e diz, eu vou encher essa criança, eu vou encher esse adolescente de amor, de identidade, de cuidado. Isso acontece com muitas famílias. Que Deus tem interesse em nos curar. Aqui na nossa igreja tem gente que foi curada de muita coisa quando entrou para essa família, para a família da igreja quando começou a conviver com pessoas aqui dentro. Coisas que os pais não puderam fazer por causa dos problemas. Na igreja, na família, no central em casa, tem cura. E essa é a hora da, da célula, ou desculpe, do central em casa, que nós vamos orar por cura. Nós vamos pôr uma pessoa no nosso meio e dizer, nós vamos orar por você. Nós queremos curar a sua vida e ajudar você nas suas dificuldades. Eu quero convidar você, e eu volto aos irmãos, queridos amigos, queridos irmãos, que não estão experimentando, ou já experimentaram no passado, a vida no pequeno grupo. Eu sou capaz de entender, eu já disse isso alguns, alguns domingos atrás, eu sou capaz de entender você, se você me disser assim, pastor, eu passei por tanta coisa ruim numa célula lá para trás? Ah, não, não gostei, não foi bom para mim, aquilo não, não dá, não dá, não me encaixa. Eu entendo você. Porque às vezes tem coisas que acontecem ou que aconteciam, que de fato não, não era para acontecer. Às vezes um erro da liderança um problema que não foi tratado, mas eu queria pedir para você dar uma chance, para você, não é para nós, não é para a igreja, é para você, porque você vai ser o melhor, o maior beneficiário. Mas eu sou capaz de te entender, eu sei como é isso, porque às vezes a igreja provoca danos em nós que não deveria provocar e talvez uma célula lá há 10 anos atrás, mas eu também quero dizer a você uma coisa, você pare de ficar aí com dorzinha por tanto tempo, que negócio é esse? Que negócio é esse? Por que, que você, quando está ah, com uma dor de cabeça, você quer se livrar daquele mal rapidamente? Você não quer passar o dia inteiro doendo, você não quer passar a vida toda sofrendo, você vai procurar a ajuda dos nossos queridos médicos, não é? Você vai fazer alguma coisa para resolver aquele problema. Ou você vai é, ficar com a sua geladeira quebrada em casa durante um mês sem procurar solução. Não é assim que a gente vive com as nossas coisas, é assim. Deixando as coisas do jeito que elas estão... Por que, então, nós vamos deixar essas coisas lá do passado marcarem a nossa vida e decidirem a nossa ação no presente? Por quê? Vamos tratar disso. joga isso fora. Ah, mas aconteceu não sei o quê. E daí que aconteceu? Ou você nunca fez nada errado na sua casa? Você, mamãe, papai, você, filho, você nunca errou com seus pais? Não é assim na nossa vida. Então, que não seja assim também na igreja de Cristo Jesus, porque ela é a noiva que diz, noivo, vem, toma governo, toma autoridade na minha vida e faz eu viver o princípio que o Senhor mesmo estabeleceu para eu viver aqui na terra. E eu quero glorificar o nome do Senhor. Amém, irmãos?